0: Всех сердечно приветствую, приветствую Тамбов, гостей Тамбова. Это молодежное общение. Как я понимаю тему «Не обманывайтесь». Ну вот яркий случай в Библии с Иаковым: Когда-то он слепую обманул своего отца, слепого отца. Два брата у одного отца. И он обманом взял благословение. Проходит время, он находится уже в другом доме в Месопотаме, и там вместо одной невесты ему другую, тоже вслепую. Он, наверное, ничего не поймет, как так, что, как я попал в эту ситуацию, что со мной произошло. И, наверное, бы очень были бы серьезные конфликты с Лованом, если бы, наверное, он не вспомнил, что он сделал то же самое, но только со своим отцом. И там подменился один брат на другого брата, а теперь одна сестра подменилась на другую сестру. Теперь пожинай. Бог поругаем не бывает. Не обманывайтесь. Что посеет человек, то и пожнет. В практической жизни я вижу вот где применение этого принципа. Ну, например, брат переписывается с сестрой, и э, по всему видно, что вроде бы оказывает внимание, и может быть даже есть у него серьезные намерения, но на самом деле он обманывает и ее, потому что ему просто приятно, интересно, из всего числа, с кем он переписывается, выбрать кого-то одну. А кто-то уже думает, что, наверное, он серьезно со мной общается. По сути, он обманывает всех остальных девушек, На самом деле он обманывает самого себя, потому что Бог по жизни где-то каким-то образом взыщет, если он подал повод девушкам и обманывал их чувства, игрался с их чувствами. Где-то это себя проявит, его посев. Еще я вижу в практической жизни вот что. Часто я своему сыну, сынишке, довожу одну простую истину. «Скажи честно, признайся честно своим родителям. Иначе, когда ты, допустим, не делал этого, а мы все равно будем думать, что ты нас обманываешь». И он в такие ситуации очень часто попадал. «Захотел избежать наказания? Нет, это не я, не я. Все, это не я. Честно, не я». Потом расследовали дело. Каждый многодетный родитель является, по сути, следователем. И ты приобретаешь эту еще профессию дополнительно к своей основной. Расследовали дело, он, оказывается. А потом, действительно, когда он этого не делал, и он пытается доказать, да нет, это оклеветали, я этого не делал. Иногда уже чуть ли не с воплями, даже на колени становятся, Господи, защити меня, ты видишь, что я этого не делал. Я не знаю, что сказать своим родителям. И он вынужден с воплем к Богу обращаться, чтобы поверили, что он этого не делал. Я говорю, сынок, вот ты терпишь сегодня, за вчерашнее. Для того, чтобы родители тебе доверяли, ты должен сегодня сказать честно правду, потому что ты себя обманываешь прежде всего. И приходилось иногда даже идти в школу, у меня жена дерзновенный человек. Однажды действительно оклеветали, и она пошла в класс, собрала весь класс. Учитель, значит, их классный руководитель. И она там сказала такую, ну не проповедь, а в читку такую, очень мощную такую сказала речь, что весь на, на всем классе благоговение такое спустилось, и учитель покраснела всем стыдно стало, когда расследовали. Оказывается, что э, выявились клеветники, наушники, все это выявилось, она следствие там провела, все раз, и учитель себя неловко чувствует, что она там наслушалась всяких речей. Но это стоит таких усилий для того, чтобы расследовать невиновность сына. А если бы он всегда говорил правду и не обманывал бы нас и сказал, да, это я, это я всегда признавал вину, тогда, глядишь, с первого раза бы мы ему верили, и он себя обезопасил бы от многих проблем. И я эту идею постоянно стараюсь сыну доказать, что он обманывает себя, если он обманывает других. Я хочу привести одну новозаветную историю, которая является историей грандиозного, величайшего самообмана. И трудно найти еще подобную, где люди, пытаясь обмануть церковь, солгали Богу, а в результате обманули сами себя. Это история об Анании и Сапфире. Пятая глава книги «Деяний». «Некоторый же муж именем Анания с женою своей Сапфирою, продав имение, утаил из цены, сведомо и жены своей, а некоторую часть принес и положил к ногам апостолов». «Но Петр сказал, Анания, для чего ты допустил сатане вложить в сердце твою мысль, солгать Духу Святому и утаить из цены земли? Чем ты владел, не твое ли было? И приобретенное продажей, не в твоей ли власти находилась, Для чего ты положил это в сердце твоем? Ты солгал не человеком, а Богу». Услышав эти слова, Анания пал бездыханен, и великий страх объял всех, слышавших это. И вставшие юноши приготовили его к погребению и вынесши похоронили. Часа через три после этого пришла и жена его, не зная о случившемся. Петр же спросил ее, скажи мне, за столько ли продали вы землю? Она сказала, да, за столько. Но Петр сказал ей, что это согласились вы искусить Духа Господня? Вот входят в двери погребавшие мужа твоего и тебя вынесут. Вдруг она упала у ног его и испустила дух. И юноши, вошедшие, нашли ее мертвою, и вынесши, похоронили подле мужа ее. И великий страх объял всю церковь и всех слышавших это. Руками же апостолов совершались в народе многие знамения и чудеса, и все единодушно пребывали в притворе Соломоновом. Из посторонних же никто не смел пристать к ним, а народ прославлял их». Давайте, друзья, немножко займемся исследованием этого случая евангельского, библейского. Вот. И потом мы постараемся сделать практические выводы, и красной нитью будет идея самообмана. Как люди обманули себя, что послужило причиной этого самообмана, и какие практические выводы мы можем сделать для себя в нашей сегодняшней жизни. Я начну разбор этого текста не с первого стиха, а с 11 Немножко будет хронология изменена. Но я просто посчитал важным, что с 11 начать даже, наверное, лучше будет. «И великий страх объял всю церковь и всех слышавших это». В книге «Деяний» слово «церковь» упоминается 23 раза. В нашей синодальной Библии оно упоминается ранее, но эксперты и знатоки языка утверждают, что ни у одного, кстати, нашел это замечание, что... В 11 стихе 5 главы впервые упоминается слово «еклезия», то, которое мы переводим как «церковь», греческое слово. «Еклезия» — это общество свободных граждан, граждан Афин или других греческих городов, которые имели свободу голоса. И это слово стало применяться в отношении церкви. И вот здесь впервые термин «еклезия» как вот устоявшийся как, или как нововведение для обозначения церкви вводится вот здесь. Хотя в библия Библии раньше упоминается во второй главе Деяний. И у меня возник вопрос, почему именно здесь вводится вот это слово «еклезия»? То есть как бы для того, чтобы оформить окончательно и назвать вот эту группу, первых уверовавших во Христа, на которых сошел Святой Дух, екклезией или церковью. Вот смотрите, когда Дух Святой сошел на те 120, екклезия еще не вводится, хотя, казалось бы, уже нужно бы ввести, потому что это уже церковь. Когда первая проповедь прозвучала и много душ, около трех тысяч присоединилось к церкви в тот день, и вроде бы сейчас бы надо бы ввести это слово, этот термин екклезия, пока еще что-то сдерживает Духа Святого, автора книги «Деяний», Луку, чтобы не вводить это слово. Когда первые произошли чудеса исцеления Хромова, казалось бы, уже сверхъестественное что-то, вот именно здесь бы можно было бы ввести, пока еще что-то сдерживается. Когда отстояли принципы благовестия перед Синедрионом, и Синедрион ничего не мог добиться, и церковь продолжала благовествовать Христа, вот здесь бы ввести это слово, но оно еще не вводится». Церковь идет дальше по нарастанию. Все лучше и лучше вот эти семейные связи так сказать, усиливаются. И когда первые члены церкви стали продавать свое имущество и приносить к ногам апостолов, так сказать, ну, некий коммунизм такой возник на христианской почве, когда все было общее. И они стали жить как одна семья, когда все было у них едино и общее. И можно было бы тогда уже вести эклезия. Вот теперь эклезия, вот теперь они живут все как одна семья единодушно. Но этот термин еще не вводится. И вот почему-то После первой трагедии, когда произошла такая драма, ну страшный случай, первые члены церкви упали бездыханными, мертвыми в тот же день, когда они допустили лукавство в свое сердце. И вот здесь вводится впервые понятие Эклезия, и великий страх объял всю Эклезию, всю церковь и всех слышавших это. Друзья, у меня вывод такой напрашивается: что церковь. Окончательно приобретает свои формы или признаки церкви тогда, когда на ее территории судится грех. Вот до этого случая мы не видим, чтобы в церкви осуждался грех, потому что все было на первых порах, все было как на первой любви. И еще как бы упоминания о каких-то грехах еще нет. И вот здесь лукавство попыталось войти в первую церковь, и оно тут же было на месте осуждено. И вот здесь вводится, как уже законченное что ли, вот законченные все признаки церкви, когда грех осудился. И у меня даже дальше идет вывод. Может быть, это будет чересчур смелое заявление, однако я искренне считаю, что если церковь перестала судить грех, она теряет свои признаки церкви. Церковь перестает быть церковью, если она перестает судить грех. Я не говорю о том, чтобы цепляться за верхнюю пуговицу. Я не про это говорю. Но если Божье слово Не возвещается настолько, что совесть слушающего не обличается, если не происходит какой-то внутренней реформации внутри проповедующего, слушающего его, значит церковь утрачивает свои признаки. Вообще, друзья, мне кажется, и думаю, что не ошибаюсь, что этот мир еще не истреблен, потому что в этом мире находится Церковь. Это словно какой-то удерживающий фактор, плотина, который Божий гнев удерживает от того, чтобы он разразился над этой грешной землей. И если Церковь потеряет свои признаки и перестанет судить грех, то в этом случае она она потеряет свое осоляющее влияние, потеряет соль. Так, друзья, давайте рассмотрим поподробнее этот случай для того, чтобы потом сделать важные выводы для нашей практической жизни. Некоторый же муж... Вот хочу сразу обратить внимание на союз же. Это союз сравнительный, противопоставление. И раньше не было деления на главы. Оно появилось в 13 веке только, когда Библию разделили для удобства на главы. И вот... «Некоторый же муж» — это продолжение мысли того, что было раньше. И слово «же» нужно связать обязательно с Варнавой, о котором речь шла выше. Варнава Левит, сын утешения, так прозванный, он что сделал? Он продал свое имение, принес к ногам апостолов, и он находился в чести. Он действительно был утешением для первой церкви, «добрый человек». И Анания с Сафирой решили, что почему бы не заработать себе репутацию такую же, как у Варнавы, если мы сделаем то же самое. Но вот У меня такой вопрос попутный, друзья. Как вы думаете, когда человеку хочется получить больше признания, когда он больше готовится к качественному служению, когда, например, 100 человек на молодежном или когда 1000, где будет качество подготовки лучше? Скорее всего, во втором случае. Почему? Потому что больше людей. Чем лучше выступишь, тем больше, наверное, будет признания. Больше о тебе скажут. И если эту логику применить в то время, чем руководствовались Анания и Сафира, то можно понять, что привело их к этому лукавству. Дело в том, что на тот момент можно представить себе уже церковь первую где-то в районе 10 тысяч человек. Если от одной проповеди Петра 3 тысячи, потом 5 тысяч, только от двух проповедей уже 8 тысяч присоединилось к церкви. Ну, допустим, там уже было около 10 тысяч, не считая детей, подростков, которые не являлись членами церкви. Это огромная масса людей. Кроме того, церковь находилась в уважении и в авторитете в городе, в Иерусалиме. И находиться среди такой огромной массы, где-то на передовой, в авангарде уважения, наверное, это было престижно. И на тот момент люди особо почитаемы были за свою жертвенность, за то, что они готовы бескорыстно были все распродавать и идти к ногам апостолов вложить с проданного. И Анания и Сафира решили тоже где-то оказаться в эпицентре славы. Как сказал некто, что они решили добиться репутации в церкви подешевле. Подешевле. В общем-то, то, что они сделали, это похоже все было внешне на то, что сделал Варнава. Варнава имел свое имущество, и они тоже. Варнава распродал, они тоже. Варнава принес к ногам апостолов, и они тоже принесли. Но одно их разделяло. Один это сделал искренно, от души, как для Господа. А вторые сделали это для того, чтобы заработать себе репутацию, признание получить. И сделали это с лукавством. И это было крайне неугодно Богу. Почему и закончилось все так трагически. И вот мне кажется, что Варнава не забыл этого случая трагического, потому что когда... Его направили в Антиохию Сирийскую, там, где ученики стали впервые называться христианами. Он пришел и увидел благодать Божию, возрадовался. И что он убеждал, друзья? Что он убеждал? Соблюдать закон? Нет. Он убеждал держаться Господа искренним сердцем. Потому что еще было свежо в памяти это событие, связанное с Ананей и Сафирой, которые не искренно держались Господа сердцем своим. Внешне, видимо, все было замечательно, все красиво. Возможно, даже и внешне сегодня не каждый пойдет на такой поступок, чтобы там часть своего имущества распродать и, например, раздать нищим или кому-то раздать на благотворительность. Сегодня немного таких людей найдется. Однако требования того времени подсказывали Анане и Сафиры, что вроде бы вот так мы можем добиться авторитета и славы в кругу церкви. так их грех заключался в том, что они церковь избрали как средство для самопрославления. Друзья, есть только одна личность, которая должна прославляться в церкви. Это личность и имя Иисуса Христа. Если кто-то начинает пытаться вымещать это имя собой, своими способностями, своим именем, своим авторитетом. Такой человек попадает в один разряд вот с этими, самыми, с этой самой супружеской парой. Итак, значения имени Анания и Сафира очень приятные. Анания – Господь милостив, Сафира – красивая. Друзья, но эти имена их не спасли от неминуемой гибели. «Анания, Господь милостив, но Господь в данном случае отнял от них свою милость. Имя человека не спасло». И я думаю, что это тоже должно быть хорошим практическим выводом. «Имя мое меня не спасает, фамилия моя меня не спасает. Господь нелицеприятно судит каждого по делам, независимо от того, к какому роду я принадлежу, какая моя фамилия и насколько она там уважаемая». «Анания» – красивый перевод «Господь милостив, но Господь отнял от него милость, и он пал бездыханным в тот же день и в тот же час. Сафира красивая. Несмотря на то, что она носила такое красивое имя, она поступила некрасиво, безобразно. И через три часа ее уже ожидала смерть. Позже апостол Петр напишет в своем первом послании 4.17, что время начаться суду с Дома Божия. Это то, о чем я выше как раз и сказал, что если церковь перестает судить грех, как тогда обличить Духу Святому этот мир в грехе? Если церковь утратила эту способность к обличению греха. Поэтому грех прежде всего судится в церкви. Время начаться суду с Дома Божия. И, возможно, апостол Петр, когда писал свое первое послание, тоже имел в виду тот случай, который произошел в пятой главе Деяний. Друзья, Петр задает вопросы Анании. Эти вопросы, они похожи по стилю на те вопросы, которые задал когда-то Елисей Гиезию, который спросил его, «Разве сердце мое не сопутствовало тебе?» Помните, что совершил слуга Гиезий, когда побежал за Нейманом и захотел поживиться, захотел за счет Божьего чуда, Божьей мышцы, что-то себе ну, на карман сработать свой личный. И в итоге получил грозные вопросы, от Елисея своего господина, разве сердце мое не сопутствовать? То есть, разве ты не знаешь, что я, от меня не сокрыто это дело? Почему ты допустил эту мысль, что ты сможешь это сокрыть? Ты обманул себя, ты спрятал это все. Ты думаешь, кого-то обманул? Ты думаешь, что имана обманул? Ты думаешь, что меня обманул? Ты обманул себя. Пусть проказа имана пристанет к тебе». Вот такие, как эти вопросы звучали, как приговор. И вот примерно в таком же стиле они задаются здесь. Интересно, друзья, Петр обличает Ананию в том, что он солгал. Но интересно, что Анании не принадлежит здесь ни одна цитата. В Библии нет ни одного слова, которое бы здесь сказал Анания. нету. То есть солгать Духу Святому, солгать Богу, можно даже ничего не выражая словами, своей позицией. Или, по крайней мере, в том тайном сговоре, который ты имел в своей спальне с женой. Это уже была ложь Духу Святому, ложь Богу. Поэтому для того, чтобы солгать Господу, не обязательно нужно что-то сказать при всех. Достаточно занять такую позицию и в мыслях иметь это лукавство. Интересно, вот еще, друзья, какое наблюдение, что все-таки Петр указывает на провокатора, на источник этой проблемы – «Ты допустил сатане вложить». Попутно замечу такой вопрос, или ответ на вопрос, знает ли дьявол наши мысли? Я имею такое понимание, что те мысли, которые он вкладывает в человека, он знает их абсолютно. Он знает то, что вложил, и то, что человек принял от него. Те мысли, которые зарождаются в недрах человеческого сердца или в душе человека, он не знает их досконально. Вот. Еще когда-то Крючков говорил такие вещи, берегитесь бояться гонений. Скажу вам большую тайну, наша душа запечатанный сейф, поэтому даже в своей спальной комнате берегитесь выражать свои страхи перед какими-то гонениями или еще перед какими-то опасностями. В молитве, да, когда человек выражает свои своей молитве переживания, страхи, искренно это делает, полагаю, что действия врага нейтрализуются в этом случае. Но вообще-то мысли человеческие, которые зарождаются в душе человеческой, сатана не знает вполне. Но те мысли, которые он вкладывает, эти мысли он знает. Вот как смс, есть входящие и исходящие. Примерно что-то похожее на мысли, которые исходят из человека и те, которые входят в человека, а потом исходят в виде какого-то действия. Так вот, Анания допустил сатане вложить Поместить, и в этом состояла его вина, в том, что он разрешил это сделать сатане. Кстати, там, где проявляется особая благодать от Бога, там почему-то тут, как тут, проявляет свое, свои сатанинские инстри, интриги враг души. Когда Бог разместил человека в Едемском саду, это благодатная обстановка, еще не было никакого греха, и здесь враг совершил свое посещение. Кто-то сравнил из книги Исаии, по-моему, 28 главы, где говорится про змея, который прямо бежит, и змей изгибающийся, Левиафан. Прямо бегущий и извивающийся. И кто-то усмотрел вот в этом образ двух стратегий сатаны. Первая – это лобовая атака, прямо бегущие. То есть первую лобовую атаку первая церковь выдержала. Гонение угрозы, они выдержали и сказали, что нет, должно повиноваться Богу больше, нежели человеком. Тогда сатана изменяет тактику. Он решает вот таким извилистым путем подойти и пробраться в церковь. И как бы, знаете, ну, обесточить первую церковь, лишить ее благодати, чтобы лукавство, порог вошли туда. И такая была у него стратегия, чтобы церковь лишилась силы. Кстати, вот эта идея, которая прослеживается с закваской в случае с Аханом, который навел беду на Израиля, эта идея переносится и на Новый Завет. И первое послание Коринфяна, пятая глава, очень красноречиво это доказывает, где говорится, чтобы извергли развращенного из среды себя, и что малая закваска, она квасит все тесто. Поэтому не могли они допустить такого, чтобы церковь лишилась благодати». Друзья, вот можно еще такой усмотреть, ну, такую параллель с с Адамом и Евой. Как произошло падение той супружеской пары и как здесь. Вот у тех, как произошло, они находились в безгрешном мире. Анания с Сафирой находились вот в таком первозданном, в церковном сообществе, где еще не упоминалось ни об одном грехе. Первая любовь. Адам с Евой сделали это в согласии, Анания с Сафирой сделали это в согласии. Провокатором выступил дьявол и там, и там. И в том и в том случае они были изгнаны из места Божьего присутствия. Едемский сад и территория церкви, Божий дом, они были изгнаны путем смерти. Там было сказано, в день, в который вкусите, умрете, в день, в который совершили грех Анания Сафира, вот, они в тот же день пали бездыханными. Очень много параллелей с падением первого человека. Пал бездыханен. Что это значит? В аналогах истории мы узнаем одно, об одном случае, который произошел в Англии во времена короля Эдуарда I, 13 век. Он был по, по прозвищу длинноногий, высокого роста и наводил ужас на подчиненных. И однажды он обрушил свой гнев на одного из подчиненных, кого-то из министров, и он упал замертво от ужаса. То есть, когда кто-то, какой-то монарх мог излить свой гнев на какого-то подчиненного, даже в истории были зафиксированы такие факты. Друзья, тем более, когда Бог свой гнев изливает свыше, ни один человек устоять не может. Возникает вопрос, почему сегодня Анании с Афирами не падают бездыханными? Кто как думает, друзья, сложно это вопрос или нет? Как вы думаете, сегодня есть лукавство, есть пороки такие подобные, как у Анании с Афирой? Есть сегодня в современных церквах, думаю, сколько угодно, почему они не падают бездыханными? Я знаю сегодняшние случаи, вот свежие случаи, когда члены церкви действуют очень лукаво. И когда церковь расследует эти события, это просто, ну, ну, все не понимают, как он, верующий человек, мог до такого докатиться. Однако он не упал бездыханным. Почему? Почему сегодня этого не происходит? Почему сегодня Бог не умершляет на месте? Думаю, для этого есть три причины. Первая причина, друзья, когда что-то ну, новое, какое-то новое веяние, новая эпоха зарождается, Бог свои позиции однократно обозначает. Не то, чтобы ну, Бог смягчил теперь свое отношение к греху. Нет. У Бога ничего не поменялось. Как тогда Он смотрел на лукавство? Вот на Такие вещи, как на обман и самообман. Так и сегодня он смотрит. Он однажды, в веках, еще тогда, 2000 лет назад, он свое отношение зафиксировал на страницах Писания, и у него ничего не изменилось. А то, что сегодня люди не падают замертво, это не говорит о том, что у Бога поменялось отношение к греху. Ну вот, например, сколько сегодня бросается упреков к людям, уважаемым, авторитетным или сложителям, да? Но Мариам бросила упрек Моисею и покрылась проказой. Сегодня никто не покрывается проказой. Сколько сегодня мятежей происходят, такие как у Корея, но под ними земля не разверзается. Сколько сегодня людей э, раздражаются на обличение, но они не заболевают смертельной болезнью, как аса, царь. То есть в веках было очень много случаев, где Бог свои позиции однократно вот так увековечил вот в таких жестких событиях, трагических событиях. Он показал, как он к этому относится. Но это не означает, что все теперь будут падать бездыханно. Друзья... У Бога есть свои принципы работы. И когда какое-то новое дело совершается, а этим новым делом было создание церкви, то Бог свои позиции обозначил. Но это не означает, что теперь Он всегда так же будет делать. И это большая милость, друзья, что сегодня людям дается возможность для покаяния в своем самообмане, в лукавстве. Сразу перейду к практическим выводам. Хотя эта история, она полна разных подробностей поучительных. Я хочу закончить. Закончить вот таким стихом 13. «Из посторонних же никто не смел пристать к ним, а народ прославлял их». Друзья, интересно, что вот сегодня почему-то в церковь идет очень много посторонних людей. И даже те, которые нам не кажутся посторонними. Ну, например... Так называемые дверовцы. Это очень хорошая расшифровка и аббревиатура «дети верующих родителей», но далеко не каждый из них возрожденный. Однако автоматически, каким-то образом, он попадает в члены церкви только лишь потому, что он себя плохо не зарекомендовал. Но, возможно, в его жизни не произошло возрождение. Такие случаи тоже есть. И представьте, что если церковь будет пополняться теми, кто не возрожден, но он просто хороший человек, просто он с самого детства ходил на собрания и ничего плохого такого не делал. И если церковь будет пополняться невозрожденными людьми, то она просто будет вырождаться в этом случае. Это проблема нашего времени. Потому что в основном сейчас приток идет в церковь не за счет мирских людей, которые приходят сегодня в церковь. Большая часть сегодня приходящих в церковь – это за счет детей, верующих родителей. Но не о каждом можно сказать, что он возрожден, что он рожден свыше как есть вот старый случай, который приводил брат покойный Хорев, когда э, на членском у одного брата на собеседование спросили, скажи, брат, как ты познакомился с Иисусом? Пожилая сестра спрашивает. Он говорит, ну вот это произошло там в лагере, на фаворе, там на последнем. Нет, я не про дату спрашиваю. Расскажи, как у тебя знакомство с Иисусом? Вы знаете, он не смог с трех раз ответить на этот вопрос, как у него произошло вот это рождение свыше, как он стал новым человеком, Бога познал. И одна сестра встает говорит, да что вы пристали к парню, ему жениться уже надо, не препятствуйте ему крещению. Понимаете, как вопросы иногда решаются. Это неправильно. И мне кажется, что если посторонний становится членом церкви, не пережив рождение свыше, это проблема и трагедия нашего времени. И думаю, что церковь большой ущерб через это имеет. И возможно, даже кафедра в этом виновата. Это наша общая беда. Не то, что вот он, не пережив рождение свыше и не осознав этого, просит сообщение церкви. Возможно, это наша общая беда, что мы недостаточно раскрываем эту истину о том, что человек должен пережить рождение свыше. В противном случае он не войдет в Царство Небесное, даже если он будет самой знаменитой фамилией, даже если он будет самый благородный человек и даже если есть чему у него поучиться. Но здесь в Первой Церкви никто не смел пристать из посторонних, потому что на всех находился Божий страх. Они понимали, что здесь просто они несопоставимы со своим состоянием. Хотя, возможно, многие соблюдали закон. Возможно, многие из них были очень праведные с точки зрения закона, порядочные люди. Но никто не смел пристать из посторонних, не пережив вот этого рождения свыше. Один человек сказал служителю, пресвитеру, «Если вы преподадите мне крещение», «У меня есть такая власть и такие связи, что я до самого молитвенного дома проложу асфальт». На что он ответил, «Возможно, мне придется до самого конца ходить по грунтовке». Понимаете, друзья, сегодня люди, зачем-то им нужно вот это членство, я не понимаю. Если у них никакой связи с Богом нет, если они не так и не разобрались, что сделал лично для них Христос, зачем нужно им это крещение? Я не понимаю этих людей. И вот если бы мы были разборчивы в этих вопросах, я помню свою юность, когда мы были в молодежи, и мы были неразборчивы к людям. Помню, пришел один человек с мира, и он постоянно льнул к нам, мы были с ним в общении, вылазки на природу, вместе что-то какие-то мероприятия затевали. И когда приехал к нам служитель, мы говорим, «Вот у нас есть человек, который готов уже к крещению. А он с ним побеседовал один раз и сказал, какие вы еще несовершенные, ну, незрелые в своих суждениях. Это далеко, человек далекий вообще от Бога, абсолютно мирской, светский, развращенный человек, а вы уже предлагаете его на крещение. Достаточно было одной беседы для того, чтобы, ну, так сказать, вот его внутренний мир вскрылся. Друзья, так часто бывает, мы обманываемся, доверяя какому-то человеку, думая, что он хорош, благороден, что хорошо бы с ним, вот хорошо бы он принял крещение. Вы знаете, один лидер ну, протестантского движения в одном молодежном общении заявил такую вещь. «Молодежь, перестаньте быть святыми, иначе мир к нам не пойдет». Вот какие сегодня установки даются в современном христианстве. Это ужасно. Один проповедник пришел на зону и стал... Ребятам проповедовать на их языке, на, так называемом, на уголовном. Когда уголовный мир вы, послушал такую проповедь, начальные только строчки этой проповеди, они просто замахали руками и сказали «прекрати, мы не хотим слушать». Мир устал от грязи, и если церковь будет миру подражать для того, чтобы расположить этот мир, церковь теряет свое назначение. Мы никогда не расположим этот мир тем, чтобы вот как бы сливаться с ним и быть похожим на него». За счет этого не пополняется церковь, не умножается, не развивается. В церкви должна быть особая благодать от Духа Святого, а Дух Святой не терпит грех. Поэтому, друзья, если в церкви не будет этого осуждения, со страниц Священного Писания, осуждения греха, церковь теряет свои позиции. Итак, практические выводы, и я закончу. Церковь – это то место, где нелицеприятно осуждается любой грех. Еще вывод практически. Видимое благочестие является роковым самообманом. Есть люди, которые годами пребывают вот в этом видимом христианстве. И только Христос может дать точную оценку, как, например, он дал сардистской церкви. Ты носишь имя, будто ты жив. То есть все внешне кажется прекрасно, но ты мертв. Содержания у тебя нет. Внешняя вывеска, все замечательно. И одет ты как верующие, и живешь ты как верующие, и на собрание ходишь как верующий, но там внутри содержания у тебя нет. Ты носишь имя, как будто жив, но ты мертв. Вот это видимое благочестие и отречение от силы Божией, оно как раз является позицией христианина, который находится в самообмане. Еще, друзья, вывод такой. Когда ведешь двойственную жизнь, ты не имеешь успеха ни там, ни там. Когда я служил в армии и на курсе молодого бойца в первый месяц армии, часто приходилось дискутировать с ребятами и говорить им о Боге. И один из хлопцев, он часто на моей стороне находился и как бы защищал мои позиции. И однажды, когда мы остались наедине, он сказал, ты знаешь, почему я всегда за тебя? Вот в этих диспутах. И говорю, почему? Потому что я тоже баптист, но я никому об этом не сказал, мне страшно. Вот. И... А мне, меня, мне дед с самого начала давал такой наказ. Если ты хочешь отстоять свои позиции, прямо сразу же, сразу же, везде заявлять, что ты христианин. Когда я попал в армию, в первый же вечер Было очень страшно, куда я попал, в какой-то ад кромешный, все везде злые, все везде ругаются, думаю, надо как-то сказать, надо как-то сказать, улучшить этот момент, подошел к этим злым сержантам и говорю, ребята, я христианин, мне сегодня нужно перед сном помолиться, где я могу это сделать, они переглянулись, потому что, видимо, это в первый раз такое поступило. Ну, просьба. Они переглянулись и говорят, в Ленинской. Я говорю, спасибо, пошел в Ленинскую. Они вдогонку кричат, коврик нужен? Уже обеспокоились там за меня. Как я буду там молиться без коврика? Я говорю, спасибо, ребята, без коврика помолюсь. И это нужно было сделать сразу же в первый вечер. Прошло время, и где-то через полгода объявили тревогу. На плац высыпали все солдаты в воскресный день. И объявляют, что вот такой-то, такой-то рядовой сбежал из части. Это как раз тот самый баптист, который постеснялся сказать о том, что он христианин, не заявил о своих позициях, и он убежал в военный городок, упал в ноги своему комбату, чтобы он спас его от всего того, что он там притеснения какие переживал. То есть он не имел успеха в этой двойственной жизни, в в этом тайном ученичестве, ни в христианстве успеха нет. Он думал, что два года пройдет, и я так в тихомолочку вернусь и продолжу свое дело в служении в церкви. Но так не получается вот этой двойственной жизни. Либо ты там будешь преуспевать, либо там будешь. А там, где ты хочешь везде быть хорошим, не получится так. Где-то все равно ты должен обозначить свои позиции. И так произошло с этим братком. Он бегал ко мне тайком брать у меня литературу, чтобы хоть немножко иметь подкрепление в армии. Еще, друзья, вывод. Благодать не предполагает вседозволенность. Наоборот, там где больше благодати, там больше ответственности. Мы иногда думаем, что вот мы по благодати. И это сразу как бы навевает мысль о вседозволенности. Значит, все можно раз по благодати. Наоборот, друзья, там где много благодати, там больше ответственности. Если вы читаете десятую главу послания к евреям, вы придете к этому заключению, что там где благодати больше, там больше ответственности на человеке. К этому выводу вы обязательно придете, читая 10 главу евреям. Я просто, не имея времени, могу это доказать и разложить. То есть, друзья, благодать не предполагает вседозвольность, наоборот, она налагает дополнительную ответственность. По-моему, Бриджес высказал такую мысль, что тот, кто грешит против благодати, позволяя себе, расслабляясь, Тот грешит против голговской жертвы Христа. К такому заключению пришел этот христианин. И последний вывод, друзья. Возвышение плоти в деле служения противно Святому Духу. Тот, кто хочет использовать церковь для самопрославления, для общего признания, чтобы заслужить какую-то похвалу и греться в лучах тщеславия, это противно Святому Духу. И он... Вот показал свои позиции, что это ему крайне не нравится, когда так себя ведет христианин. Пусть Господь защитит нас от этих роковых самообманов. Аминь.